0: tā februāra rītā liela pasaules daļa pamodās citā pasaulē, tam sekoja bailes neziņa brīžiem izmisums un dusmas. Labvakar jums kopā ir laulēto tikšanās raidījums mīlestības dialogs, un mēs, Edgars un Sigite. Šoreiz mēs vēlamies pieskarties smagai tēmai, kā tik galā ar šo situāciju, kurā esam nonākuši, kā izrunāt šī brīža bailes, stresu, neziņu, dusmas, arī kā to visu runāt ar bērniem.
1: Katrs krīzes brīžas izdzīvo citādāk, tāpēc, lai mūsu un jūsu dialogas gan šajā smagajā brīdī, gan arī citos dzīves brīžos noritētu pēc iespējas kvalitatīvāk, aicinam arī jūs sekoķiem dialoga principiem. Vairāk klausīties nekā runāt, dalīties nevis diskutēt, saprast nevis vērtēt un pāri visam piedot. Šovakar mēs aicinam arī jūs iesaistīties mūsu sarunā. Un zvanīt 67 96 91 vai sūtīt SMS 266 77 272 un padalīties, kā jūsu ģimene pārdzīvo šī brīža situācija un kāda Ir jūsu pieredze par to runājot ar bērniem, varbūt jums ir kādi praktiski ieteikumi citām ģinna, ģimenēm, kā nenovest sevi līdz izmismam, bet šovakar mēs sarunāsimies ar klīnisko psiholoģi, māsu Inesi Lietuvieti. lavakar. Var
2: Varbūt nedaudz iepazīstiniet ar sevi. <laughs> es strādāju arī vidē, kur var teikt, katru dienu notiek kaut kādas mazas krīzes, tā ir bērnu slimnīca. Un bieži vien arī tur tieši mēs redzam cilvēkus, kas piedzīvo krīzi. Šobrīd, diemžēl, mēs visi nedaudz esam šajā situācijā. Varbūt sāksim ar to, kā tad mēs varam izdzīvot
1: šī brīža situāciju. Kādas tās jūtu, emociju, gammas mūsos var virmot, un kā tas viss varbūt ir vērtējams, ja tas ir vērtējams? laikam nav <laughs> Es
2: domāju, ka varbūt atturēsimies no vērtējumiem, vienkārši pieņemsim to, kā mēs šokar jūtamies. Iespējams, ja mēs satiktos uz šo sarunu, pirms 18 dienām mums būtu pavisam savādākas saruna. Uh, un šis laiks, šīs vairāk kā divas nedēļas, mums ir jau devis tādu mazlietiņu ieskatu. Kā norisē mēs esam tā kā papildinājuši savu informāciju, nekādas prognozes par nākotni neviens mums nevar dot, bet tomēr, nu, tā, tā informācija ir vairāk nekā pašā sākumā, un, iespējams, arī mēs mazliet aprodam ar šo situāciju, nu, ieslēdzis kaut kāds cits posms nekā pirmajās dienās, un šobrīd varbūt ir arī šīs skaistās iniciatīvas palīdzēt Ukrainas iedzīvotājiem, šis izvirzās priekšplānā. Kaut kad, siki, kā jau minēja, emocijas būt visdažātākās, un grūti arī ielūkoties, kā jūtas nu, katrs mūsu klausītāļi šajā vakarā, arī domājot par situāciju, kas notiek tūkstotnes kilometrus no Latvijas. Un, tas, ko mēs parasti sakām vecākiem, kas ir krīzes situācijā ar savu bērniņu slimnīcā, Un piedzīvo visdažādākās arī šoka reakcijas, bailes, neziņu, bezspēcību, reizēm dusmas par notikušo vai vēl, vēl citas smagas emocijas. Ja, nu šajā šoka krīzes brīdī ir svarīgi apzināties, ka tās emocijas vai ķermeņa reakcijas ir normālas, priekš tik ekstrēmas, nenormālas, neiegdien, neiegdienišķas situācijas. Un, kā jau teicu, ievadā, šajā brīdī mēs visi esam iemesti ļoti, nu, nenormālā situācijā. Situācijā, kuru mēs neviens negaidījām, kas ir tiešām, es nebaidītos teikt, tāds vēsturisks lūzuma punkts. Un, jebkuras emocijas, kuras šī situācija izsauc, es varētu teikt, ir normālas.
1: Bet kā mums izturēties pret Tām emocijām, kas ir mūsos, jo es esmu dzirdējusi, ka nu, situācijas ģimenēs veidojas visdažādākās, sākot no to, tā, ka ģimenē kāds pilnībā sevī noslēdzās, guļ uz dīvāna, skatās nepārtraukti telefonā, kas notiek, lās visus iespējamos ziņu kanālus, bet nerunā ne ar ģimeni. Tikmēr varbūt cits ģimenē jau pakko koferus, taisa dokumentus, atjauno dokumentus, stresā ziedo visu savu naudu. Ukrainai, vai, nu, skrien kaut kur, un, nu, un tad atkal es esmu dzirdējusi, ka citi pilnībā norobežojās no visi, kas notiek, turpina filmēt kaut kādus joku video, kurus liek savos sociālajos kontos, turklāt neviena no šīm pusēm, nu, savstarpēji viens otru nesaproti.
2: Mhm. Paldies par tādu, nu, situācijas iezīmēšanu, ieskicēšanu, es domāju, visas šīs nosauktās reakcijas Atbilst stresam un krīzei. <laughs> Mēs katrs uh, rēģējam atšķirīgi, un uh, patiešām ir cilvēki, kuriem varbūt arī tāds uh, izteiktāks jūtīgums, un, 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 un arī šīs bēļa emocijas ir nu, ļoti izteiktas, un tur nav jābrīnās, ka, ka varbūt darāt nu, ļoti nu, jau ekstrēmas lietas, vai, vai domā par beigšanu, vai, vai var jebkurām nu, tā kā ļoti aktīvi, izvairās, lai, lai, lai nu, kur, kur es skriešu, kur es glābšos, kur, un, un varbūt tiešām raud un, un nespēju nomierināties, un nevar gulēt, un, un tas ir, tas ir normāli, un pat laikā kādam citam varbūt ir šīs aizsardzības reakcijas, aizsarga mehānismi, kas arī ir tiek joku video, vai, 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 kaut kādu norobežošanās, un mēs katrs izdzīvojam krīzi savādāk, vienam vajag par to runāt, vienam vajag par to nerunāt, un laikam tas ko vajag mums visiem, censties vienam, otru, saprast un pieņemt, ka mēs dažādi reāķējam, nenosotīt. Saprast, ka varbūt mēs visi izturumies nedaudz savādāk nekā, tad, kad viss bija labi.
0: <laughs> Bet no tāda tā, veselības profilakses garīgās viedokļa, kāda ir vispareizākā attieksme? Par šo situāciju, jo varbūt galējība pilnīgs ignors pret to, pilnīgs tā kā stress un, nu, tā kā pa vidu kaut kur.
2: Es domāju, ka es, es, es atturētos laikam spriest, kas ir vislabākais. Mēs esam dažādi un vienam labākais būs uztraukties un, un kravāt koferi, ja zvanīt radiem un, un, un plānot izbraukšanu citam, varbūt būs tieši pretēji, nu, tā kā turpināt savus ikdienas darbus, iet, iet, uz darbu, rūpēties par bērniem, dzīvniekiem un vispārējo. Uh, es teiktu, nu, nav šīs pareizās reakcijas. Uh, emocijas drīkst būt visdažādākās, gan bailes, gan dusmas, gan, gan, es nu, spēcība. bet um, tas, kas no Tad veselības viedokļu mums ir būtiski, lai, lai šīs emocijas mums ļauj turpināt dzīvot, funkcionēt. Ja viņas kļūst pārāk stipras, pārāk intensīvas, tad kā invalidizē mūs, mēs nevaram vairs pastrādāt, mēs nevaram gulēt, mēs pārstājām rūpēties par sevi vai par saviem tuviniekiem, saviem bērniem. Tad ir, tad ir kaut kas jādara. Tad tas nav vairs tā kā labi, ja? Bet, ja tas netraucē, mēs drīkstam pat tiešām to, kā mēs, mēs šobrīd jūtamies. Un droši tas jautājums, ko darīt, tad, kad, kad ir par daudz, vai Es domāju, ja runa par bailēm, nu, šajā brīdī es negribētu kādu nosodīt vai teikt, nu, baidies mazāk, jo tā realitāte ir tāda, kāda ir, un, un Neviens nevar garantēt, ka viss būs labi, ka mēs izvārīsimies no ciešanām, nu to nevar apsolīt viens, un dzīve pēc būtības nav, nu garantīja tam, ka, ka dzīve būs viegla vai, vai, vai nesāpīga, varbūt, ka grūtāk ir, tad ir šīs dusmas vai tāds aizkaitinājums, un ka mēs ļoti viegli aizsvilstamies un rodas konflikts situācijas, Uh, jo ir mūsos spriedze, ir kaut kāds nemirs, bailes, diskomforts, kaut kāda iekšējas saspīlējums, un tad ļoti viegli ir aizsvilties un izgās dusmas, un kaut vai par kaut kādām ikdienišķām lietām, par ko mēs varbūt mierīgākos apstākļos nestrīdētos. Nemaz nerunāt par viedokļu atšķirībām. Un šeit <coughs> būtu svarīgi tā kā sajust to savu dusmu uh, to potenciālu, vai, vai šīs dusmas, kas jau traucē man dzīvot, un pajautāt sev, vai tas iemesls, kāpēc es dusmojos šobrīd uz to otru cilvēku, vai, vai zinu, laulā to draugu, vai bērnu, vai, vai kolēģi, vai viņš ir nu, atbilstošas situācijai, vai, vai tās manas dusmas ir atbilstošas situācijai, vai varbūt es dusmojos par daudz, jo man ir šī dusmas priedze. Un tas būtu ir tā grūti, nu, paiet solīti malā, pavērot sevi, savas reakcijas un, un pajautāt sev vai emocijas un tā, un to intensitāti ilgums atbilst faktiem. Uh, tai pat laikā, es domāju, arī ar bailēm mazliet ir līdzīgi, jo mēs varam būt ļoti nobijušies no, no, no kara, no uzbrukumiem, no ātoma draudiem, um, Skatāmies mēdējus un, un jau redzam, nu, ka tanki brauc vai bumbas tiek mestas, mājas tiek sagrautas, um, bet ir, varbūt ir vērts arī, nu, es teikšu, tā varbūt vienkāršoti, nu, iziet ārā un paskatīties, nu, kā izskatās šobrīd tebesis, kā izskatās koki, mājas, jā, nu, ka daudz kas liec ne par to, ka, nu, mēs esam pat pasargāti, tā kā fakti, nav Neliecina par to, ka vajadzētu tik ļoti baidīties, tas, tā kā, to savu emociju salīdzināšanu ar faktiem nereti palīdz, kā, apstāties, un otra lieta, nē, ja tas atbilst faktiem, nu, piemēram, dusmām ir savas mērķis, nu, pieņemsim, kāds, kāds kaut ko nedara, vai mums ir jāpasargā savas robežas, vai mēs negribam, lai kāds mums dara pāri, un mums ir svarīgi tajā brīdī, tā kā teikt, nu, beidz. Lūdzu pārstāju, tas nav labi, man tas nepatīk, un, un tad tās mūsu dusmu reakcija ir ļoti adekvāta, jo tas palīdz mums noturēt to robežu, nekā ne piekšā manā dārziņā, <laughs> bet ja šīs dusmas jau kļūst tādas ļoti, nu, lielas un neatbilstošas situācijai, neatbilstošas faktiem, tad es saku, ir vērts, nu, to atzīt un uh, pajautāt sev, uh, ja es tagad iešu dusmu pavadā, uh, vai tas... Uh, bet tad mana rīcība būs efektīva. Es teiktu pateikšu visu, ko es domāju, tur partnerim vai priekšniekam vai uzkliekšu bērniem, kuri nav īstabu sakārtojuši. Vai šī mana uzvedība dusmu rezultātā būs efektīva? Vai es kaut ko labu sasniegšu cer to? es kaut ko tā izmainīšu. Un ja nē, tad varbūt ir vērts padomāt, kā es varu pārslēgties uz citām emocijām un tas patiešām ir ļoti interesanti, ka mūsu ķermenis ir uh, darbojas ļoti, nu, kā vienota sistēma, un ja, ja mēs jūtam kāds konkrētas dusmas, tas atspūkļos ķermenī, nu, piemēram, bailēs, mēs tā kā sastinkstam, liekas, ka, nu, sastinkstam no, no, no bailēm, ja, dusmās savukārt ir karstums tāds, nu, tāds tā svelme, <laughs> un pilnīgi citādāk izskatās ķermeņa pozīcija, un, un tad ja mēs tajā dusmu brīdī spējam tā, to piefiksēt un uh, pamainīt mazliet viņi, savu ķermeņa pozīciju, mazliet viņu varbūt atmaidzināt sēju, mazliet pasmaidīt tādā, kaut vai, nu, lai lūpu kaktiņi kaut nedaudz paceļas, iespējams, ka mūsu tā pirmā impulsa reakcija mazināsies, un mēs vairs neklēksim tik skaļi uz to savu tuvinieku, un tādā veidā Ir tāds aicinājums reizēm rīkoties pretēji savai emocijai, ja tev ir ļoti liels dusmas, nu kaut kas ir izsaucis šīs dusmas, pakāpies solīt atpakaļ, pakāpies, tā kā mazliet varbūt mēģini runāt ar to cilvēku, nu tā kā mierīgāk, klusāk, nu mazliet viņi, tik cik, 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 cik ir iespējams nepārspīlējot, vai nezin, ja tas ir ļoti nobijies, varbūt mēģini rīkoties tā, kā tu nebūtu nobies, vai tāds, nu, ja tas ļoti nemierīgi, nu, lielā nemierā, varbūt darbojies mierīgāk, ja, ja tu ļoti, ļoti sasteig, nu, steidzies, vai ļoti lielā tādā nemierā iekšējā, pamēģini darīt lietas mierīgāk. Un jau tāda viena maza pārslēgšanās, vai tāda cenšanās darīt pretējo emociju, var pamainīt to mūsu emocionālo, um, nu, iekšējo sajūtu. Es tā ļoti gari skaidroju varbūt, bet pati būtība man šeit arī ir nu, piedzīvotās emocijas un atpazīt viņas, nevairīties un nekritizēt sevi par to, ka mēs jūtamies, nu, tā kā jūtamies, un otrs varbūt turēt acu priekšā, nu, ko tad es varu darīt šajā brīdī, jā. Ja? Varbūt netik daudz raizēties par sevi savām emocijām vai par nākotnes scenārijiem, Bet, varbūt, šodien es varu nu, kaut ko izdarīt, nezinu, nu, tur to ēdienu vairāk vai nomazgāt logu vai, vai sagatavot istabiņu kādam ukraiņu bēglim, ja, pārskatīt, kādas man ir dvieļi vai, vai palagi vai segas, ko tad es viņam iedožu, ja, darīt kaut ko vairāk nekā nu, raizēties par to, ka mēs jūtamies tā vai savādāk. Bet
1: varbūt vienkārši aiziet pasteigāties, vai paspēlēties ar bērniem, uzpēlēt kādu spēli,
2: mājās? Pilnīgi noteikti. Protams, ka pirmajās dienās mēs katrs jutām tādu sajūtu, vai drīkstu, nu tā, darīt kaut ko patīkam, tad, kad cilvēki tur Ukrainā tiek bombardēti, sēž pagrabā, un varbūt viņiem nav ko ēst, vai vienalga, vai tad es tagad drīkstu, tu tā iet pasteigāties, vai drīkst tur kaut ko garšīgu, taisīt, ēst un tam līdzīgi. bet tieši tas ir svarīgi, lai mēs turpinam turēties pie tām lietām, kas mums ir ir, un kas mums ir tiešām dotas, tā ir dāvana, vai ne, ka mums ir šīs zilās debesis, kurās nelido viena lidmašīna <laughs> saule, mēs drīkstam tiešām ņemt to, kas mums tiek dots šajā brīdī, jo tas ir šodien, mēs to varam ņemt, Un, un noteiti pēc iespējas arī turēties pie tā, ko mēs varam dot saviem tuvākajiem, jo mm, tas arī šī došana, palīdzība, viņa mm, ir laba, viena no labākajām stratēģijām, kā mazināt iekšājo trauksmu un bailes un pārslēgt sevi. Un dot jau ir vienmēr, vai, ne? vai tas ir bērns, kuram vajag palīdzēt mājas darbu izpildīt vai ģimene, kam jaustaisa pusdienas vai suns, kas jāvērt pastaigāties, nu, mums ir par ko rūpēties. Vai jāpiezventu tuviniekiem?
0: Bet pie reizes, kā, kā būtu labāk izturēties pret to informāciju? Jo man liekas, šis te konflikts ir ļoti īpašs ar to, ka jāgrāk tās ziņas pienāca ļoti lēni, tad tagad praktiski viņas pienāk nu, gandrīz tiešsētē, ar stundas nobīdi gandrīz. Mēs relativi tik daudz zinām visādas kartes redzam visas tos video, ko liek tīklos un tā tālāk. Kā pret to izturēties, teiksim, aktīvi vai... Vai tieši, nu, ja tās, piemēram, dusmas vai nespēks rodas no tā visa, vai, va, vai tā ir mūsu morālais pienākums to visu, skatīties un zināt, vai mēs tā kā labāk sevi saudzot neskatamies, vispār neinteresējamies, kā tā ir tas modelis mhm. tomēr. Nu, tā, nu, t, mhm, no, tieksim, no tādā, kā lai saka, ne no pieklēbas viedokļa, bet no tāda mhm. no apzinīga pilsoņa mhm, viedokļa.
2: Viss tāpēc ļoti labs aspekts. Jo, tas nav tikai par to skatīties ziņas vai neskatīties ziņas, nu, protams, ka jo mazāk mēs tā kā skatāmies, vai, nu, mazāk tā kā čekojam līdzi, ja, vai vai, vai jau kaut kas nav pamainījies, vai tur kaut kas nav vēl tuvāk piebraucis tas tanks, vai varbūt jau Latvija kaut, nu tā kā tad nepārtraukta sevis uzjundīšana, īpaši vakaros, kad ir jāiet gulēt, loģiski, ka tas nepalīdz Nu tā kā, nu atslābināties, un es ka nu, katrs tur varbūt sapņejam ir redzējis, ka karš ir sācies, vai ne? Es tā, ko esmu redzējis, ja, sapņī. Uh, ja, bet es sadzertai šajā Edgara jautājumā ļoti svarīgs aspektu par to morālo jomu. Ja es esmu nu, empātisks, līdzatpildīgs cilvēks, varbūt man ir jāskatās tās ziņas tā kā vairāk, ja? Ja, bet es domāju, ka tas ir mazliet viņa. līdzīgi, ka tā mūsu iekšējā sajūta par to, vai es drīkstu nu, tagad, kad tur Ukrainā ir slikti, nu, priecāties, ja? iet siltā vannā vai spirti braukt vai nu, uz restorānu iet, nu, nu kā, kāpēc, ja? viņiem tur ir grūti. Man ne, es nedrīkstu to darīt. Ja? Nu, mums ir tādas iekšējās tās sajūtas. Un es domāju, nu, tas, ka mēs sakosim līdzi tā ļoti intensīvi šīm ziņām, nu, katru dienu rūpīgi lasot visu, ko var izlasīt un apskatot visas iespējamos video no, no frontes, nu, tas īsti nepalīdzēs Ukraiņas iedzīvotājiem.
0: Jā, bet tas būtu nu, no otru galē, bet piemēram vispār nezinātu neko liekas, tad, nu, ņemot vairāk, ir tie, tiešām tie tūkstotas kilometri, būtu tā kā mazliet arī kaut kā neīsti, vai ne?
2: Es domāju, vai ir iespējams neko nezināt?
0: Jā, varbūt, bet, nu, it kā, nu, tie ir Jā. teorētiski var tādu sieru uzbūvēt savu apkārt.
2: Grūti iedomāties. mūsdienās ja tikai man ir kāds cilvēks, kas man ir blakām dzīvo, nu, es domāju, ka noteikti mēs jau dzirdēsim, nu, Kaut kā tāda sajūta, es nezinu, man vismaz tāda sajūta, ka katrā sarunā šobrīd mēs runājam par šo, un es, es tiešām nesaku līdz mēdījiem, bet es tik daudz uzzinu no cilvēkiem, katrs kaut ko ir redzējis, kādu video vai kādu tur stāstu, un es arī es kaut ko redzējus un ar to. Es, es domāju, ka nevajag baidīties no tā, ka mēs kaut kam, kaut kam svarīgam paiesim garām. Nu, loģiski, ka, ka nu, es droši vien neko orģināli nepatiekšu, bet ļoti vērīgi skatīties, kurai informācijai mēs sakojam līdzi. Nu, izva, iz, 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 kaut kādiem konkrētajiem avotiem, kuriem patiešām uzticamies. Un, un es arī esmu kā ļoti ticu manai valstī, patiešām ļoti uzticos Latvijai, un es ticu, ka man paziņos, ja kaut kas būs nopietns Latvijas robirstumā, kad noteikti, to dzirdēšu.
1: Aha, man vēl tāds jautājums, vai pieaugušo trauksmi atšķirās no bērnu trauksmes, jo mums ģimenēs ir arī vēl mazāki ģimenes locekļi, ne tikai varbūt vīrs, kas pārāk aizrāvies ar ziņām, vai kas galīgi nesi ko līdzi mm -hmm. ziņām, un sieva, kas atkal skraida kaut, kur, kaut ko meklējot.
0: Mm -hmm. Piemēram, arī pusaudži, kas, nu, principā, paši spēku iegūt visu to informāciju, ko viņi vecāki.
2: Jā, es domāju, ka bērniem noteikti tas ir arī liels, liels satricinājums un bērni arī, nu, viņi noteikti izdzīvo to trauksmi tādā ļoti intensīvā veidā un to, es redzēju, dažādas bērnu zīmējumus, kur, kur viņi nāk no bērnudārza ar, ar, ar ļoti tādiem izteiksmīgiem zīmējumiem, ar tankiem un, 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 un kaut kādu šaudīšanos un, un tamlīdzīgi, tā kā viņu, viņu mazās galvas pārstrādā šo informāciju. Bet teipat laikā es domāju, ka bērni vienmēr nu, tos, tās krīzes situācijas, manuprāt, pārnes labāk nekā pieaugušie. Manuprāt, es, ne, es nemācēšu teikt par karas situāciju un kādas iespējas tos atstāst, piemēram uz ukrainas bērniem. Ja? Par to es vairāk baidos, jo es dzirdu arī, ka šie ukrainas bērni, kas ir Latvijā, ka arī viņiem ļoti būtu vajadzīga tieši nu, profesionāla palīdzība šobrīd pēc tā, ko viņi ir pārdzīvojuši. Bet skatoties uz to pieredzi, ko es redzu slimnīcā, kur patiešām ir nu, piemēram bērni ar onkoloģisku saslimšanu, nu, vecākiem tas ir daudz lielāks stress, nekā pašam bērnam Ja bērnam nav visa šī atsauces sistēma, viņš neko no lasīs vai skaties filmas par otro vai pirmo pasaules karu, viņam nav šo, nu, tādu zināšanu bāzes vai, vai vēl kaut kādu citu, nezinu, traumu, ja, kur rezultātā ļoti liela piesardzība vai atbildības sajūta, un, un runājot par bērniem, Nu jā, tagad viss uz, uz bukletu, ja, ko var atrast, kā runāt ar bērniem un pusaudžiem par karu, kas ir pieejams mājaslapā pusaudziem.lv, bet pats būtiskākais nu, nebaidīties no šīm sarunām, ieklausīties, ko bērns zina vai ko viņš domā par karu, vai arī ko pusaudzis ir redzējis vai dzirdējis par karu. Un, un es domāju, nu, tādas sarunas par šo tēmu ģimenē, īpaši tie ar pusauģi, ir ļoti svarīgas, jo tad mēs kā vecāki dzirdām, nu, ko viņš ir redzējis, kāds ir viņš, viņu viedoklis, kāds ir skatējums. Mēs vieglāk varam koriģēt un palīdzēt un skaidrot. Ar maziem bērniem, protams, nevajag ir detaļās, viņiem nav nepieciešams zināt vairāk nekā viņi jautā, bet būtiskākais ir teikt, jā, tā tas ir, bet šeit ir droši, nu te Latvijā. Mēs esam drošībā, mēs daram to un to, vai ne, vai mums ir tāds plāns, ja gadījumā kaut kas notiks, tad mēs iesim uz pagrabu, vai mēs brauksim pie vecmām uz laukiem, vai, nu, ir katrā ziņā tāds, kaut kāds mūsu kopīgais plāns. Bērnam ir jāzina, ka mēs zinam, ka, kā mēs rīkosimies, un kas šeit ir droši šobrīd.
0: Mm -hmm.
1: Mēs arī saviem sociālo tīklu sekotājiem uzdevām šo te jautājumu, kā viņi izdzīvo šo tas situāciju un kā viņi runā ar bērniem, un es gribu nolasīt divu māmu viedokļus. Tātad uh, Solvita mums rakstīja tā, ka mūsu ģimenei aug divi bērni, trīs gadnieks un astoņ gadnieks, ar pavisam mazone, kas nav runāts, lielais savukārt vispār neuztver notiekošo nopietni vai tā, ka par to būtu jāuztraucas. Kad tēma uzpeldēja teicis izskaidroja, ka mēs esam drošībā, ka mūsu sargā NATO, un pie tā viņš arī turas, kad mēģināja vēl kaut ko runāt, viņš mani apsauca. Mums tāpat nekas nevar notikt NATO mūsu sargā, un viņi ir stiprāki par Krieviju. Skolās šķiet par šo tēmu arī netiek runāts. Man, kā mammai, šobrīd lielākais stress ir par gaidāmo krīzi un iespējamo ienākumu samazināšanu, trako inflāciju. Pirmā šausmas par notiekošo jau ir pāri, bet kopumā reakcija ir noliegt un ignorēt visu, kas notiek. Visas šausminošās prognozes, bet tā vietā vienkārši dzīvot šodienai. Darīt ikdienas darbus. Ar vīru esam izrunājuši, kāds ir mūsu plāns, B. Uh, momentā doties uz laukiem prom no Rīgas sākoties iebrukumam Latvijā. Arī ar draugiem radiem šo esam apsprieduši, bet par pārējo ir drīzāk neticība un izvairīšanās pieņemt faktu, ka arī mums varētu būt aktuāli skapī meklēt pārtiku un zāļu krājumus. Drošības sajūta rada tas, ka pats minimums ir nodrošināts par pārējo ir neiespējami prognozēt, un tāpat tās visu nodrošināt nevar. Cerēsim uz labāko. Un vēl vienas sievietas ilzes viedoklis, mūsu ģimenē aug desmit gadīgi un trīs mēnesi šveca meitene, mazā protams neko nesaprototies, puika gan ir daudz jautājis, jo skolā viņi ir veidojuši Ukrainas karodziņas viņu atbalstam. Mēs ar vīrus tāstam par to, ka Krievija iebruka Ukrainā, ka tas ir ļoti slikti, tādēļ cieši nevainīgi cilvēki, gan Ukraiņi, gan Krievi, kuri dzīvo Ukrainā, viņš redz ziņās gan Latvijas, Viņš redz ziņas gan latviešu, gan angļu valodā uz jautājumu par Latviju atbildam, ka mēs esam drošībā, ka esam NATO un ka pati Krievija pateicoties daudzajām sankcijām kļūst vājāka, un vēl ļoti ilgi nevarēs karot. Viņā lielu satraukumu nemanam. Un tāds ir šo mamu viedoklis, bet es domāju, ka tagad mēs varētu paklausīties vienu dziesmu atpūtai un tad turpināt mūsu sarunu.
2: Jēzu, tu zini, cik
1: ļoti es mīlu, kā vēlos ar tevi būt. Jēzu, atklā man devu, es vēlos
2: sētāk ļūt man Tā uz pieskaļi starpotot Jēzu, tu zīnīci ļoti es mīlu
0: kā Jūs joprojām kausties apvienības laulāto tikšanās raidīju un mīlestības dialogs. Šokar mēs Edgars un Sigitas esam kopā ar jums un arī ar mums ir klīniskā psiholoģe māsīnesa lietavieta un mēs turpinām šo sarunu, kā, kā tad mums tik galā ar šim, šī brīža bailēm neziņu stresu un citām emocijām, kas mums ir pārņēmušas pēdējās nedēļas Ukraiņas sakarā.
1: Pirms gājām, dziesmas pauzē es nolasīju divus viedokļus, kur bērni Pat mierinoj, mierinošāki nekā vecāki, ka viss būs kārtībā, uh, bet, ko, bet bērni arī izdzīvoja šīs emocijas dažādi, un ir tādi bērni, kas ļoti, ļoti, pārdzīvo, viņiem bailes ir par to, ka varētu notikt pie mums, tas pats, kas ukrainā, viņiem ir bailes no ātamkārā, uh, nu, viņiem ir bailes, ka viņi nomirs, bet viņi vēl nav izauguši, un dažiem pat sākas veselības problēmas dažādas. Kā tad vecākiem palīdzēt šiem bērniem? Kā, kā to no, pie, noķert varbūt tās sākuma stadijā un kur viņiem griezties, kā runāt ar šādiem bērniem, kas tomēr ir šajā te neziņā stresā un, un varbūt izmismā, īpaši pusauģu, jo viņi tikai ir iznākuši no vienas krīzes, kad viņi sēdēja mājās visu laiku un nevarēja tikties ar draugiem, un tagad viņi tiek iemesta nākamajā krīzē.
2: Uh, jā. Es domāju, ka, protams, ir bērnu un pusauģi jūtība arī dažāda, viena ir varbūt izturīgāka, citi ir jūtīgāki, bet mana pieredze, ļauj domāt par to, ka pirmkārt ir jāstrādā ar viņu vecākiem vai viņu atbalsta personām, nevis ar pašiem bērniem un, un pusauģiem, jo, 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 ja vecāks ir mierīgāks, arī viņa bērns ir mierīgāks, tomēr tur ir ļoti liela šī diādiskā iedarbība. Tu es redzu slimnīcē, pirmkārt, palīdzēt vecākam atgūties, nomierināties, un tad bērns arī nomierināsies. Jo bērns tomēr skatās uz vecāku, kā uz nu, šo sarkājošo, atbalstošo drošības ostu. Un, un ja vecāks pats ir izmisumā un, un nemierā un hausā, un, un dezorientācijā, tad bērnam nav, nu, nav kur tvērtēs, nav pie kā vērsties. Mēs nomierinamies tad, ja mums ir blakām cilvēks, kurš saka, ka es tikšu galā. Man ir ideja, kā to izdarīt. Es domāju, ka bērni nav vainīgi. Drīzāk tas ir mūsu pieauguša uzdāms, kā būt viņiem blakām ar, ar iedrošinājumu. Un, un vienmēr, nu, tad, kad mēs vairs nezinām, ko darīt un ir trauksme, vienmēr ir, var, mēs vienmēr varam domāt, nu, kā ir tā, kas ir tā lieta, kas varētu, mums slētīgi, palīdzēt novērst to slikto scenāriju. Protams, karš nav Covid. Ja. Covidā bija diezgan vienkārši izrādās, ka tā nebija tik liela problēma. Tur pietika ar to, ka mēs vakcinējāmies un lietojām maskas. Ievērojām distancēšanos, un to mēs varējām kontrolēt, ja vēlējāmies. Šo, šo situāciju ir grūti kontrolēt, un tā ir mūsu bezspēcība. Aha. Bet pat laikā, nu, ja mēs varam kaut ko izdarīt, nu, kaut vai iepirk to pārtiku, vai, vai sagatavot to 72 stundu somu, vai izpētīt kaut kādas iespējas, vai darīt kaut ko, un arī iesaistīt bērns un pusaudžus šajā plānā plānošanā, tad, tad noteikti tas, tas, tas dod viņiem arī kaut kādu atbalstu. Bet es teicu, pirmkārt vērsties vēst, pie mums kā pieaugušajiem, stiprināt pieaugušos, un tad arī bērni saņems atbalstu.
1: Mums tieši ir vienas mammas viedoklis tieši saistībā ar šo te pusaudžu uztraukumu, un tas ir tāds, esam ģimene, kur aug pieci bērni, divi vecākie jau dzīvo no mums, Mūsu vidējais dēls, uh, kuram šobrīd ir 16 gadi, jau labu laiku pirms šī neprātīgā kara sekoja līdzi notikumiem, kas saistīti ar Krievijas agresīvo rīcību. Viņš visu laiku teica, ka visdrīzāk Krievija iebruks atkal Ukrainā, Arī vīris intensīvu sekoja šiem notikumiem. Es, mamma, cerēju līdz pēdējiem, ka tā nenotiks. Protams, kad sākās karš, radās liela neziņa, nedrošība un bailes. Kā varam, tā palīdzam Galvenokārt ziedojot naudu un mantas, esam gatavi arī uzņemt bēgļus. vairāk nākas runāt par karu ar 14 gadus veco meitu. Viņa ļoti sāsināta uztver šo visu, jo cik noprotu TikTok platformā, kurai viņa seko līdzi, informācija ir dažāda. Meita bija ļoti satraukusies, kad atam elektrostacijā Ukrainā izcēlās ugunsgrēks, jo viņa vēl nēsot gatava mirtu. Nākas daudz meitai stāstīt, ka šobrīd mums nav par ko uztraukties, jo esam NATO dalībvalsts. Mūsu jaunākais dēls, kuram ir pieci gadi, šatad pajautā, kas tur televizorā notiek. Atbildam, ka tur notiek arš, ka cilvēki mūk no mājām, citi slēpjas pagrabos, ka ļoti cieši un ir nobijušies. Viņš arī laprātīgi atdeja uz savus drēbītus, kuras jau ir kļūš par mazu, kopā aizvedām aziedotās mantas. Spēlējoties ar klučiem, bieži saliek Ukrainas karogu. Runājot par karu ar bērniem, cenšamies ārēji būt mierīgi, kaut arī iekšēji jūtamies pretēji. Esam vienojušies, ko darīsim, ja Latvijai draudēs briesmas. Šī sarunas lēmumi un kopīga darbība dod iespēju bērniem ikdienu izdzīvot mierīgāk.
2: Brīnišķīgi ieteikumi. darbošanās arī zīmēšana. Es, es daudz uz bērnus redzēju, kas zīmē kaut ko ukrainai vai... Un tas, tas ir ļoti, nu, veids, kā, kā tieši bērni var izrēģēt šīs spriedzes emocijas. Mm -hmm.
1: Es gribētu vēl nolasīt vienu viedokli, jo šoreiz tiešām mūsu sociālo tīklu sekotāji bija aktīvi, un man ir iekrājušies ļoti daudz tādi viedokļi no ģimenēm, jo liekas, ka, nu, katra ģimene to izdzīvo ļoti, ļoti dažādi, bet pat laikā visur tāds jūtums tā, tāds bailes iekšā. Līga mums raksta, ka mūsu bērni jau ir lieli 20 un 16 gadi. Labi saprot, kas notiek, paši seko līdz pieejamai informācijai. Svarīgi saglabāt vēsu prātu un realistisku skatu, tādēļ pārunājot ģimenē šīs aktualitātes, abrīnojam Ukraiņu nācijas drosmi un ciņas sparu, spriežam vai mēs Latvijā spētu būt tik saliedēt un drosmīgi. Domājam, kā paši glābtos un kā sevi pasargātu, uzsvaram, ka notiekošā Notiekošajā vainojams konkrēts režīms nevis kāda etniska grupa, tādēļ svarīgi nekurināt naidu un būt mierīgiem tepat Latvijā ar mūsu līdzcilvēkiem. Dāls Rudenī sāka skolā apgūt aizsardzības mācību, kas ir fakultatīvs priekšmets, vēlāk iestājās arī jaunsardzē. Tā bija viņa paša izvēle, mūsu kā vecāku pat nedaudz. Mūs kā vecāks pat nedaudz pārsteidza, jo kaut kad iepriekš bijām par to runājuši juši, un nekādu lielo interesi par jaun, jaunsardzi viņš tad neizrādīja. Tagad Ukraiņu kara dienās viņš man reiz jautāja, ko tu teiktu, ja es pieteiktos kā brīvprātīgais karam Ukraiņā? Uz brīdi pat samūsu, tad atbildēja, tev ir 16 gadu, tu nemaz nedrīkst dēls, bet ja man būtu 18, es... Tu tad būtu jau pieaudzis un pats varētu izlemt, bet tu redzi, kas tur notiek, tur vajadzīgi cilvēki ar kaujas pieredzi. Saruna mani pārsteidza nesagatavotu, nebiju iedomājusies, ka dēls vispār tādu iespēju apsvērtu. Daļa manis kā mātes iekšējā reaģēja ne nekādā gadījumā, bet no otras puses labi saprotu, ka kādam sabiedrībā ir arī jau prēs, lai visi varētu dzīvot mierā. Katrā ziņā bija pārsteigti, ka mans dēls, kā jauns topošs vīrietis, šādi pārdomā savu iespējamo rīcību krīzes situācijā, bet tas lika aizdomāties, kā es pati kā māte reaģētu, ja tāda situācija būtu reāla. Paldies līgai par šo viedokli, jo es, kad lasīju, tad man arī bija tāds apstūbums, nu, nu kā, nu 16 gadi bērns taču tomēr.
2: Ļoti aizkustinoši, es domāju, tas tiešām ir kaut kas ļoti aizkustinošs un līga jums ir brīnišķīgas dāls.
0: <laughs> Bet uh, tagad es gribētu sarunu pabīļi nedaudz citā virzienā. Jo Covid laikā mēs bijām ļoti sašķelti principā sabiedrība pie tie, kas nē, un, un tagad atkal kārtējais mums trieciens ir tādā ziņā, ka vieni uzskata, ka, nu, tā, Ukrainas ziņu kanāls ir pareizies, un citi uzskata, ka, ka Kremļi kanāli ir pareizi, un Un uh, bieži gadās tā, ka uh, arī tā, tā kā pazīstami cilvēki, ar kuriem nākas komunicēt ikdienā, ka, kad viņi ir pretējā pusē un, un kādi rīkoties mums šajās situācijas.
1: O, un gadās, ka šie te cilvēki pretējās pusē es nonāku kad tie piemēram ir gados vecākie, vecāki mūsu tuvinieki, mammas vai tēti vai vecmāmiņas vectētiņi un, un tad, nu jā, kā tad reaģēt? lai nepārtrūktu šīs te radnieciskās saites, labi, kolēģi, te kolēģi, bet, nu.
2: Jā, paldies par šo aspektu. Es arī esmu saskārusies arī runājot ar, ar klientiem, ka ir kaut ģimenes locekļi, brālis, kas vai, tur liek ļoti nepiemērots video, ja, ja, Facebookā, un, 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 un ir pilnīgi pretējās domās nekā visa ģimene vai vēl kāds cits radinieks. Uh, Domājot par šo, es pati nonācu pie jocīgas atziņas, kā, nu, es saku, paldies Covidam, ka es jau iepriekš redzēju, cik ļoti dažādi mēs varam interp interpretēt vienu un to pašu realitāti un, un katrs palikt pie savas. Un, manuprāt, priekš manis tas bija tāds lielākais atklājums un atziņa no Covid laika, un arī tāda, uh, nu, tāds arī kaut kādu veidu padošanās citu cilvēku viedokļu mainīšanā, jo, nu, to es tā kā mēģināju kādu laiku, uh, ak, nu, tā kā, jā, tur ar pierādījumiem no medicīnas, kāpēc vajadzētu vakcinēties, bet pēc tam es sapratu, ka nav iespējams pārliecināt cilvēkus, kur ir pret šo, un, un, nu, tas tā kā arī veidoja tādu atziņu, ka, nu, es vakcinējos, un tu nevakcinējies, Un, nu, nu, es, es uzskatu, ka ir pareizi vakcinēties, bet es mīlu tevi, kurš nevakcinējis, kas, protams, ir ārprātīgi grūti, tā ir cilvēciski varbūt nepiekrītot otru cilvēka viedoklim, viņu turpināt, nu, cienīt un mīlēt, protams, ka, un, zināmā mērā, mēs arī viļamies savos, nu, tuviniekos, ja, kuri, nu, tik ļoti savādāk domā, un es tu varbūt tā ir daļa no dzīves, kā, nu, cilvēkos mēs vilsimies, bet varbūt nevajag mēģināt viņus absolūti pārliecināt, jo varbūt tas nav nepieciešams. Ja, ja man ļoti ir grūti komunicēt ar kādu draugu vai radinieku, kurš noagresīvi pauš ļoti pretēju nostāju un es zaudēju spēkus ar viņu diskutējot vai, vai uzvalkos vai, vai kļūstu ļoti niknis un nelaimīgs, es ieteiktu varbūt tomēr nu, mazliet paiet malā un neklausīties vai nekomunicēt par to tēmu, nu nedariet sev pāri, mēs katrs drīkstam domāt tā kā mēs domājam un cieniet paši sevi un neklausēties, ko saka jūsu tuvinieki, kas domā pilnīgi atšķirīgi un jā, varbūt tās, es domāju, ka ja ir iespējams kaut kādā veidā, runāt ar šiem ļoti atšķīgo cilviedokļu paudējiem, īpašai jums ir svarīga šīs attiecības, ja jums ir svarīga saikna ar viņiem, mēģinām vienmēr meklēt, kas ir mums kopīgais, Par ko mēs varam vienoties. Nu, sāks, sākam ar to, varbūt tā ir kaut kāda niecīga daļa, jā. Ja? man piemēram ļoti palīdz doma, ka varbūt ir cilvēki, kuri uzskata, ka Putina politika ir nu, pareiza, viņi varbūt dzīvo man kaimiņos. Bet, ja gadījumā tas karš nonāks līdz Latvijai, cietīsim mēs abi, ja? mana māja un tava māja, ja? Tikā mēs būsim vienā laivā un tas mūs vieno, ja?
0: Bet tāds precizējošs jautājums ir šī saruna un, piemēram, mēs neesam tas, kas sācis šo sarunu, tad it kā nav tā prasība pēc tās patiesības paušanas tomēr pastāv. Vai vienkārši to ignorēt? Vai ir vērts vispār? Nu, vienkārši, kad es tev nepiekrītu un es uzskatu, ka ir tā un tā un ar to mēs arī beidzam.
2: Es domāju, ka, noteikti nu, mēs drīkstam izteikt savu viedokli, mums to arī aizsaka, bet, bet es, es domāju, ka te ir jau vairāk par tādām, nu, samilzušām situācijām, ka kāds ļoti uzskatāmi pauštā to pretējo viedokli. Nu, kādā uzmācīgā veidā, un varbūt, kad agrāk tas bija par maskām un kāds, nu, tā speciāli nelieto masku, un, nu, tā kā demonstrēto viedokli, kas varbūt nav tas labākais, ja, un man, man pienākums ir kaut kā aizrādīt vai norādīt uz to, ka tomēr ir tāds noteikums, ka tāpās mēs lietojam maskas vai ievērojam distanci. Un, šo, šeit, es teicu, ir daudz sarežģītāka situācija, daudz sarežģītāka. Es, es, es nezinu, man personīgi ļoti grūti diskutēt ar, ar cilvēkiem, kas ir pretējā, pusētajā, atbalstošajā, bet par laimi kaut kā nav sanācis <laughs> ļoti saskarties ar šā domāšiem cilvēkiem.
1: Te laikam derēs atcerēties to mūsu dialogu pēdējo pamatprincipu un pāri visam piedošana un vienkārši piedot un, un pieņemt un sap, mēģināt saprast tomēr īpaši, ja tās tiešām ir mammas vai tēti, kas ir gados un, un kas ir uh, spaušo viedokli, jo tiešām es esmu biežāk dzirdējusi, ka tiešām, ka grūti tagad sarunāties ar gados vecākiem, vecākiem, kas nes kāpēc pēkšņi sākuši spauzt. Skatās tikai
0: īstos kanālus. Mm
1: -hmm. Skatījās, tāpēc, ka tagad ir aizlikti, bet nu jā, kad, nu, tas tā, rada tās sāpes, nu, nu kā, nu tomēr daudz, Cik... kas dzīvē piedzīvots un vien alga. Un, un atbalsta.
2: Es domāju, Sigita, tas vārds sāpes ir man ļoti palīdzošs, nu, es varu nepiekrist tiem cilvēkiem, kuri tā domā vai uzskata, bet tas, kas reizēm palīdz pieņemt to cilvēku, cilvēku nevis viņu viedokli, ir tas, ka viņš arī cieš, kaut kādā veidā viņš ir ciešanās, un mēs, mēs visi ciešam, <laughs> es visvairāk arī kaut kā empatizēju ar cilvēkiem, kas dzīvo Krievijā, un apzinās, kas notiek, jā. Viņa man ļoti žēl kas apzinās, kas notiek, bet viņi nevar izbraukt no savas valsts, viņi nerpā mēs to režīmu, bet nu jā.
0: Es gribētu vēl vienu tēmu pacelt, mums jau ir samērā maz laika, bet ar bēgļiem mēs visdrīzāk visi saskarsimies tolākajā laikā un, un istnībā mēs nezinam, ko viņi ir pārdzīvojuši un, un mēs viņus nesaprotam. Bet kā tomēr pret mums, pret viņiem izturēties, nu ne visi, protams, uzvadīsies tā, kā mēs gribēsim vienmēr, un, un arī kā ar viņiem runāt, vai run, vērts runāt par to, ko viņi ir pārdzīvojuši, vai, vai izlikties, nu, nekas nav bijis, vai kā, varbūt ir kādas receptes tomēr.
2: Paldies par šo jautājumu. Es domāju, ka tas arī ir tāds ļoti būtisks, priekš mums, ko mums tagad darīt, ja? jo mēs esam šajā fāzē, ka tuvākajos mēnešos mēs uzņemsim cilvēkus no man, manas pieredzes, man nav tik liela pieredze ar bēgļiem, bet viņi ir izgājuši šausmām cauri, viņi ir pārdzīvojuši ārkārtīgu traumu, iespēju, nu, tad zaudēt dzīvību, nu tā kā gājuši pa šo dzīvības un nāves asmeni, un iespējams, nu tā viņu, viņu psihe uztvera ir ļoti nu, daudz cietusi, un viņi tiešām nevar uzvesties tā, Kā viņi uzvedās pirms šīs traumas. Viņi nevar būt tādi, kādi bija. Viņi ir savādāki. Un viens no tādiem, varbūt, pazīmēm ir tas, ka cilvēki nerunā, nespēja runāt. Ja mēs uzņemam kādu savā mājā un viņš ar jums nerunā vai nestāsta neko vai nesaka ne, ne, labdien, ne uzredzēšanos, no nu, varbūt saka, bet neko vairāk nesaka. Jūs varat justies nedaudz nērti vai kaut kādā veidā, ka viņš jūs ignorē. Un viņš ir atnācis te pie jums un neko ne nekomunicē, vai nekādas laipnības neizrādīja. Neko, neko nerunā. Viņi var, var tā normāla reakcija pēc tā, kas ir pārdzīvots, nespēt runāt vai vispār veidot kaut kādu komunikāciju. Es esmu arī dzirdējusi par tādiem ļoti jocīgiem, nu tad es, tad es rīcības un uzvedības šajā šoka stadijā, kad cilvēks, nu es nezinu, tur vienas sieviet ar bērniņu, viņi tur, ko uzņēmuši mājā, viņi tur sāk tā kā piekasīties, nu slietoja šo vārdu, nu, ka, nu vai tur tāda švammīte nav trauku mazgāšanai, vai vēl kaut kas tur nav, un tad ieraudzīsi, ka uz, 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 uz tējas krūzes ir, nu, tā, m, kaut kāds tā kā kaļķekmens veidojas, un viņi jautā, vai tādu ūdeni var lietot bērna bērošanas maisību pagatavošanas, nu, tā kāds ļoti absurdus jautājums, un tad, nu, cilvēks tā kā nesaprotot to krīzes m, reakciju, viņam var šķist, nu, ka, ka viņa tā kā nav pateicīga par apstākļiem, grib vēl nezinu ko, ja? bet cilvēks tajā krīzes trakumā viņš ir tik dezorientēts, ka viņš var tiešām ļoti jocīgs un muļķīgs jautājums uzdot un būt ļoti pārāk piesarcīgs par visu kaut ko, un tajā pat laikā, nu, kad viņai jautā, nu, ko tev nopirt, vai kādu ēdienu bērniņam nopirt, vai, vai drēbītes, viņam neko neatbild, viņa nevar pateikt. Jo vienkārši nespēja galva plānot, nu, ko tev vajag? Un tad tāds ieteikums, nu, pieņem to, kā, kā šis cilvēks uzvedās un ne, ne, neinterpretēt, ka tā ir kaut kāda piekasīšanās vai nepateicība, viņa būs pateicīga līdz mūža galam, ka jūs esat viņu uzņēmis savā mājā. Un centieties vienkārši iedomāties, ko vajag šim cilvēkam vai tam bērniņam, nu, kā jums. Un, nu, tā kā Negaidiet, ka viņi pateiks, ko darīt. Vai, 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 viņi nespēja plānot ne tagad, ne, ne, ne nākotne, vismaz šajā brīdī. Un, un tās arī viņu reakcijas var būt dažādas. Ir cilvēki, kā jau teicu, sākumā mēs esam dažādi. Un vieni var runāt par kāru, var stāstīt par tām nezinu, naktīm, kā viņi tur bēga, kas tur notika. Viņiem to vajag izrunāt, un, un ir svarīgi, ka mēs to klausamies. Kādam citam var būt pilnīgi otrādāk, viņš dzīvo nu, tad, tā. Kā, aizsardzības mehānismā, nolēgumā un stāsta, par kaut kādām, nezinu, vasaru vai, vai atpūtas kaut kādiem braucieniem vai kaut kādiem nākotnes plāniem. Nu, nu tā kā psihi izvairās no traumas. Arī tas ir okay. ja, tā kā Jebkura, jebkura tā, tā reakcija ir okei okay. un mūsu uzdevums ir vairāk klausīties un arī ne, ne, neapgrūtināt ar liekiem jautājumiem, jo viņiem varbūt ir grūti stāstīt par to, kas ir pārdzīvots.
1: Uh, mūsu saruna jau iet nobeigumu, man ir vēl divi viedokļi uh, no mammām. Mamas, laikam, tādas čaklākas rakstītājs. Inga raksta tā. Mēs esam izvēlējušies ar bērniem par karu tiešā veidā nerunāt. Kaut kas ir teikti skolā, viņi zina, ka Ukrainā norisinās karš, bet viņi izpratnē tas ir tālu, viņu dzīve, un ikdienā viss kā parasti lai viņus neuztraukt arī paši par notiekošo runājam, kad viņi nav klāt, vai runājam ļoti vispārīgi. Ziņas televizorā viņi neredz, ja nu vienīgi paši internetā kaut ko redz vai izlasa, bet tas ir vairāk par lielo bērnu. Mūsu ikdiena joprojām ir pietiekoši aizņemta, tas palīdz turēties puslīdz normālā mentālā stāvoklī. Domas, protams, ir dažādas noskaņojumas svārtās pa kalniem un lejām. Šajā brīdī ir svarīgi būt nodarbinātam gan lieliem, gan maziem. būt blakus viens otram. Tas ir nu, ši, Šīs ģimenes ceļš, kā viņi mēģina izdzīvot. Savukārt TV raksta tā. Mums ģimenei aug un trīs Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā sākotnēji uzreiz ar pusauģu bērniem runājām par Ukrainā notiekošo. Kopā skatījāmies ziņu raidījumus. Kad runājām, tad mēs necenšamies kaut ko slēpt, uh, ja nu kādas vecumam neatbilstošas detaļas, bet tajā pašā laikā mēs arī cenšamies runāt ar bērniem tā, lai viņi nesāktu skatīties uz visiem krieviem kā uz sliktajiem. Stāstam, ka šo karu ir sākusi krievijas valdība, ne krievi kā tādi, un kā arī krievi, ka ir arī krievi, kas to neatbalsta. Šobrīd jau mazāk bērniem stāstam par visām prātam neaptveramajām lietām, kas notiek šajā karā. Katru dienu kopā, kā ģimene, aizlūdzam par Ukrainu, un tā arī iespēja mums skaļi izteikt konkrētus nodomus, un noslēgumā kopā lūdzam cilvēks sveltīšanās lūkšanu vissvētākai Jēzus sirdī. Tas palīdz pieņemt notiekošo un ielikt to visu dieva rokās. Kā pieauguši, jūtam šoku un bezpalīdzības sajūtu par šo visu. Esam snieguši palīdzību karā cietušajiem gan dziedojumos, gan arī vīrs bija aizbraucis kā otrs šoferis busam ar humāno palīdzību, atpakaļ atvedot trīs ukraiņu mātes ar bērniem. Bet tikdienā, protams, ir grūtāk koncentrēties darbam un sadzīvēji. Ir tas kara fonds, kuru nākas ar nopūtu uzticēt Dievam. Jā tas nav visi. viss.
2: Mm
0: -hmm. Ar šo laiku mums arī būs jābeidz raidījums, laiks ne, nežēlīgi iet uz priekšu, un paldies, ka bijat kopā ar mums, mās Ines, arī paldies klausītāji. Aicinām arī jūs tomēr ikdienā sarunāties savā starpā, veidot dialogu, ja jums tas nevisai labi izdodas, tad variet apmeklēt mūsu organizētos pasākumus par tiem, jūs varat uzzināt e, vairāk mūsu mājas lapā, vai arī Facebookā, e, mājas lapa ir www.laulātiem.lv un arī organizējam mēs attālinātās mazās grupas tiem, kas ir bijuši mūsu nedēļas nogalas pasākumos. Ar mums var sazināties, gan rakstot uz mūsu ēpastu, laulātopunkts tikšanās, gmail.com vai arī Facebook, lapā, un ja mēs piedāvājam tādu iespēju, ka, ja jūs esat krīzes situācijā, mūsu animatori labprāt, arī mums parunāsies neprofesionālā līmenī, Protams, jūs arī varat veidot šotie raidījumi un iesniegt tās tēmas, ko jūs vēlētu dzirdēt šeit un varat rakstīt mums par tām Facebookā vai arī uz ēpastu e un savukārt tiksimies mēs ar jums ēt atkal 10. aprīlī. Bet noslēgumā laulāto tikšanos lūkšana. Kungs Jēzu, es lūdzu tevi dialogu dāvanu mūsu laulībai, palīdz man vēl labāk ieklausīties manā vīrās. Sievā palīdzina mums apasēja labāk saprast vienam otru, dalīties vienam ar otru, piedot viens otram. Tod mums delikāto maigumu mūsu sarunās un dari, laitās vestu pie patiesas tikšanās vienam ar otru un abiem kopā ar tevi. Palīdzina mums aizvien labāk pieņemt vienam otru, radīt vienotību, kurā varam palikt tādi, kādi esam. Uldz dziedni to, kas mūsos ir sarežģīts un grūti panesams, kas mūs šķir, un palīdz mums visus lēmumus pieņemt ar mīlestību kas izriet no dialoga vienam ar otru un ar tevi. Palīdz mums priecāties par mūsu laulību un vienmēr palikt tavā mīlestībā. Amen. Amen. Un dot mieru Ukrainai. Mīlestības dialogs uz saruna aicina laulāto tikšanās palieciet manā mīlestībā, Jāņa 15.